0: Tesla will im Umland von Berlin eine sogenannte Gigafactory bauen. Neben SUVs könnten dort auch Batterien und Antriebe für die Elektroautos des US-Herstellers gefertigt werden. Über die Chancen, die dadurch für die E-Mobilität in Deutschland entstehen, spreche ich mit Christina Kunkel vom Ressort Auto und Mobiles der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau.
1: We've decided to put the Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. Oh. Yeah.
0: Die erste Tesla Fabrik in Europa soll in Deutschland entstehen, in der Nähe des neuen Flughafens Berlin Brandenburg. Das hat Firmenchef Elon Musk am Dienstagabend bei der Verleihung des goldenen Lenkrads der Autobild und Bild am Sonntag überraschend bekannt gegeben. Er war ein bisschen unkonkret, als er sagte in der Berlin Area. Am Mittwoch aber war klar, dass die Gigafactory im brandenburgischen Grünheide im Speckgürtel von Berlin entstehen wird. Dort soll ein SUV gebaut werden, das Modell Y. Außerdem sollen Batterien und Antriebe hergestellt werden. In Berlin selbst will Musk auch ein Design- und Entwicklungszentrum gründen. Für den Markt könnte das positiv sein. Derzeit ist Deutschland in Sachen Elektromobilität noch ein Entwicklungsland. Das hat sicher viel mit fehlenden Ladestationen für diese Autos zu tun. Und obwohl Tesla bei reinen E-Autos zwar Marktführer ist, sind das ganz real nur 9.031 Stück, die dieses Jahr zugelassen wurden. Ob es durch das Projekt zu einem Push für die Elektromobilität in Deutschland kommt, darüber habe ich mit meiner Kollegin Christina Kunkel vom Autoressort gesprochen. Christina, was glaubst du denn, was wird vorher in Betrieb genommen? Der Flughafen Berlin-Brandenburg oder die neue Fabrik von Tesla?
1: Also ich würde fast darauf wetten, dass die Tesla-Fabrik vor dem Flughafen in Betrieb geht. Auch wenn ja Elon Musk ja auch manchmal dafür bekannt ist, dass er Termine sehr optimistisch angibt, glaube ich in dem Fall schon, dass er zumindest in einem Horizont von zwei Jahren es schafft, dass die Fabrik steht und auch in Produktion geht.
0: Wie viele Arbeitsplätze sollen da entstehen?
1: Also die letzten Zahlen, die ich jetzt gehört habe, die jetzt auch ähm, von, der, von der Bundesregierung nochmal. Genannt wurden, waren bis zu
0: 10.000. Geworben hat jetzt nicht nur Brandenburg, sondern auch Rheinland-Pfalz, Saarland und Niedersachsen. Warum jetzt aber ausgerechnet dort in der Nähe von dem Flughafen BER?
1: Ja, warum genau? Das kann man im Moment nur spekulieren. Ob natürlich jetzt da eine Rolle gespielt hat, dass es dort besonders gute Bedingungen für Ökostrom gibt, weil ja Tesla auch immer sehr Wert drauf legt, dass die Produktion möglichst ähm, klimaneutral stattfindet und man dort gute Bedingungen dafür hat, was aber vielleicht auch mit Subventionen zu tun hat. Man braucht eine gewisse Größe, was jetzt zum Beispiel ja wohl der Ausschlag war, warum es im Saarland jetzt nichts geworden ist, dass man sagt, die Fläche hat einfach nicht gereicht. Das sind alles solche Faktoren und vielleicht eben auch, wo man ein Potenzial sieht, gerade jetzt mit der Nähe zu Berlin, wo man Kompetenz, kreative Leute vermutet, die dann auch in diesem Design- und Entwicklungszentrum dann arbeiten können, was ja auch noch entstehen soll.
0: Man konnte in jüngster Zeit viel über Probleme in den Fabriken, Schwierigkeiten mit Zulieferern und technischen Problemen lesen. Tesla hat ja auch nicht besonders tolle Zahlen präsentiert. Wie steht es denn eigentlich um die Firma?
1: Ja, das ist immer sehr schwer zu sagen. Es ist so ein Auf und Ab, was man sagen kann. Sie kriegen ihre Produktionsprobleme offenbar in den Griff langsam, dass die Auslieferungszahlen steigen Geplant waren mal für dieses Jahr 360.000 bis 400.000. Das könnten sie knapp schaffen. Also weltweit. Genau, weltweit. Die größten Probleme jetzt gerade, was Europa angeht, waren einfach die Qualitäts- und Serviceprobleme. Was aber eben auch damit zusammenhängt, dass man halt nicht in Europa produziert hat bis jetzt und die Autos so fast fertig erstmal nach Holland geschifft wurden und dort komplett entmontiert. Und dass da halt sehr viele Qualitätsprobleme aufgetaucht sind, die man aber dann halt nicht mehr so schnell vor Ort Heben konnte Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn man in Europa oder in Deutschland dann selber produziert, dass dann die Sachen wahrscheinlich auch besser werden.
0: Das ist so eine Frage, die mich wirklich beschäftigt oder wo ich mit vielen Leuten darüber diskutiere. Sind die nicht von der Energiebilanz völlig, völliger Blödsinn?
1: Nee, das ist auf keinen Fall. Das sind solche Mythen, die immer wieder erzählt werden und natürlich gibt es sehr viele verschiedenste Studien, die man sich aber dann genauer anschauen muss. Und es gibt sicher auch bei Elektroautos Autos, die mehr Sinn machen im ökologischen Sinne oder weniger. Aber wenn man sich die komplette Lebensdauer eines Fahrzeugs anschaut, also wirklich von wie wird es produziert bis wie lange hält es, was passiert am Ende mit den Teilen, zum Beispiel mit der Batterie, die man ja eben noch als Stromspeicher danach für viele Jahre weiter verwenden kann, dann ist auch jetzt schon ein Elektroauto auf den ganzen Lebenszyklus hergesehen besser als ein vergleichbarer Verbrenner oder ein Diesel. Wenn ich schon ein Auto habe, ist ja immer die Frage, soll ich jetzt nochmal ein neues kaufen und das alte dafür verschrotten lassen? Da kann man natürlich sagen, bevor jetzt ein neues produziert wird extra dafür, fahre ich mein altes Auto erstmal weiter. Nur wenn ich jetzt sowieso vor der Entscheidung stehe und sage, ich möchte mir ein neues Auto anschaffen, was ist denn das Bessere? dann kann ich jetzt schon sagen, dass selbst unter den jetzigen Bedingungen, die sich ja halt eben in Zukunft noch verbessern werden. Wir reden ja nicht von einem Auto, das ich jetzt kaufe und zu dem die Bedingungen in zehn Jahren noch gleich sein werden, sondern der Strom wird immer grüner. Ich habe auch jetzt schon den Einfluss darauf, mit welchem Strom ich lade. Also wenn ich zu Hause lade, kann ich mir einen Ökostromtarif holen. Sehr viele Ladesäulen sind nur mit Ökostrom betrieben. Deshalb habe ich auch selber Einfluss, was ich damit mache und kann auch selbst was tun, die Ökobilanz zu verbessern.
0: Du hast einen Tesla 3 getestet, warst total begeistert davon, setzt dich auch sehr stark bei uns äh, für das Thema Elektromobilität ein. Allerdings wird das wirklich emotional heiß diskutiert. Du hast eine Masse an Leserbriefen bekommen. Was steht da so drin?
1: Naja, man muss halt unterscheiden. Das eine sind wirklich diese Themen, was die Leute mal irgendwo gelesen haben an Vorurteilen. Ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass viele einfach Angst vor der Veränderung haben und Angst vor dem Neuen haben und deswegen sich an jeden kleinen Strohhalm klammern, den sie mal von irgendjemanden irgendwo gehört oder gelesen haben. Es gibt natürlich auch immer wieder in Fernsehsendungen Leute, die veraltete Zahlen wiedergeben und so. Deshalb kommen halt viele Briefe, die dann eben genau diese Vorurteile immer bringen. Ja, die Ökobilanz ist so schlecht. Die Rohstoffe werden unter fragwürdigen Bedingungen gewonnen oder der Strom reicht nicht aus und lauter solche Sachen. Aber es wird auch sehr emotional diskutiert, bis hin eben zu persönlichen Beleidigungen. Man spricht mir jegliche Kompetenz ab, bezahlt von irgendwelcher Lobby, von irgendwelchen Lobbyisten und ja, dass mich die SZ doch am besten ganz schnell entlassen soll.
0: Hast du schon, das wird sie natürlich nicht tun, aber hast du schon eine Antwort darauf?
1: Naja, es ist ein bisschen schwieriger. Am Anfang habe ich wirklich versucht, jeden Brief oder jede Mail zu beantworten, habe auch immer Quellen gesucht und habe das dann auch immer nochmal versucht zu argumentieren und diese ganzen Missinformationen aufzuklären, was aber bei sehr persönlichen Angriffen dann oft einfach auch nicht mehr fruchtet, wo ich dann auch gemerkt habe, das, das bringt dann nichts.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Annegret Kramp-Karrenbauer fordert von den europäischen Staaten eine engere Zusammenarbeit. Nur dann könne man im globalen Wettbewerb vor allem mit China bestehen. Das hat die Verteidigungsministerin am Mittwoch in Berlin auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung gesagt. Zugleich stellte die CDU-Chefin Eckpunkte einer Reformagenda für Deutschland vor. Die soll auf dem CDU-Parteitag Ende November ausführlich debattiert werden. Zentral ist, dass die sozialen Sicherungssysteme überprüft werden. Die deutsche Industrie warnt gemeinsam mit Gewerkschaften vor der geplanten Einschränkung der Windkraft. In einem Brandbrief schreiben sie, dass sämtliche klimapolitische Ziele der Regierung damit in Frage gestellt seien. Eins der größten Probleme ist, dass neue Windräder künftig einen Mindestabstand von 1000 Metern selbst zu kleinsten Siedlungen einhalten sollen. Der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner ist als Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestages abgewählt worden. Die Vertreter aller Parteien außer der AfD haben dafür gestimmt. Brandner hatte vor kurzem gesagt, dass das Bundesverdienstkreuz an Udo Lindenberg ein Judaslohn sei. Außerdem hat er mit einer fragwürdigen Reaktion auf den Terroranschlag in Halle sowie anderen rechtsextremen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Er kommt aus der Zukunft und hat einen Auftrag in der Gegenwart. Er sieht aus wie ein Mensch. Aber er ist eine Maschine. Er tötet. Selbst ist er unzerstörbar. In Science-Fiction-Filmen wie dem ersten Teil vom Terminator von 1984 geht es letztendlich um künstliche Intelligenz, die sich über den Menschen erhoben hat. Doch was KI schon jetzt kann, was sie zukünftig können und was sie nie können wird, darüber habe ich in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema mit dem SZ-Föto-Chef Andrian Kreier gesprochen. Alle Infos zur Folge finden Sie auf sz.de-das-Thema. Das war auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.